0: Los petacetas de influencers a la cárcel por agresión sexual a menores. La inseguridad crece en Cataluña, pero ofrecen mandar a los monstruos de Escuadra a Francia para los Juegos Olímpicos. Nuevo protocolo de acoso sexual en el trabajo. Ni chistes, ni abrazos, ni comentarios no deseados. Todo esto y más a continuación. Empezamos. Caja de tonterías número 73. Hola, Susurros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo a otra caja de tonterías.
1: Muy buenas, Plastrap. Gracias por invitar.
0: Pues nada, vamos a comentar cositas locas y sin sentido. O no tan locas. Ya veremos. ¿Quiénes son los petacetas? Los influencers detenidos por agredir sexualmente a varias menores. ¿Sabías, Susurros? Que ahora los influencers también, al parecer, pues... Tienen que hacer estas cosas, ¿no? Para ganar dinero, será.
1: Igual es por contrato, ¿no?
0: Sí, sí, no sé, me parece, me parece una locura, pero según la noticia, esta mañana se conocía la noticia que dos hombres de 22 y 34 años e influencers de profesión han sido detenidos en Madrid por la Policía Nacional acusados de agredir sexualmente al menos a cuatro chicas menores de edad a las que drogaban para anular su voluntad. Bueno, eh, al parecer susurros, lo de influencers les tiene que estar dando dinero porque, coño, las drogas valen dinero, ¿no?
1: Sí, sí, yo es, es lo que estaba pensando, ¿eh? Digo, ¿las drogas de dónde las sacas, tío?
0: Pásame el contacto. Pero, a ver, ya hemos matizado que son influencers de profesión, lo indica la noticia. Lo que pasa es que no sabía yo susurros que ahora eso, eh, para subir de seguidores eh, tienes que llegar a hacer, no sé, estas atrocidades...
1: Claro, es que a lo mejor... claro, Yo creo que esto lo hacen para que en un futuro les puedan funar, entonces resurgir de la funa, ¿sabes? Y ganar más seguidores.
0: Ah, claro, eso se lleva mucho ahora, ¿no? Primero haces que todo el mundo te odie, luego haces algo súper bonito y todo el mundo más gente que te odiaba antes te quiere y eres mucho más grande.
1: Claro, tío, es el camino del héroe de la literatura. Vas ahí, bueno. haces algo, la cagas, la redención, ¿sabes?
0: Ah, vale, en realidad todo está escrito. Según la noticia, ¿quiénes son los Petacetas? Por cierto, Susurros, ¿conocías a los Petacetas? Pues no, la verdad que no. Bueno, seguro que ellos tampoco me conocen a mí, no pasa nada. Claro, como no me junto con ellos en esas cosas truculentas que hacen, por eso no nos conocemos. Parte de la noticia dice así. Los dos arrestados son José Hernández A.G. e Iván y pertenecen al dúo Petacetas, muy populares en TikTok, donde suman miles de seguidores. Más de 30.000. Y en Instagram, más de 40.000. En sus perfiles suelen publicar contenido de humor y entrevistas en discotecas y otros lugares de moda. Se definen como un dúo un tanto peculiar que toma su nombre de la popular marca de caramelos. Pero bueno, está claro susurros que ahora sí que son un tanto peculiar, ¿no? Después de lo que han hecho, que, según la noticia, tras las primeras pesquisas, ¿qué son pesquisas susurros?
1: Cuando vas al río con una caña te llevas pescados.
0: Ah, vale. Pues la policía ha hecho eso y a la vez ha identificado de momento a cinco víctimas, aunque no descartan que haya más. Es bastante curioso porque, según indica la noticia, nuestros amigos Petazetaz lo que hacía era quedar con eh, seguidoras, les daban drogas, como bien hemos comentado antes, que tienes que tener dinero para ello, y cuando ya habían, digamos, sometido su voluntad o ya no eran conscientes de lo que pasaba, pues entonces las agredían sexualmente. ¿Es bonito hacerse famoso por estos susurros? Es un plan
1: sin fisuras.
0: Ya te digo susurros que además de parecerme algo sinceramente asqueroso, una, el aprovecharte de tu fama para tener relaciones sexuales con menores, pues me parece algo asqueroso el poder ser tan famoso para abusar pero claro, a la vez que estoy diciendo esto, me vienen a la cabeza un montón de famosos que antes o después se han descubierto trapos sucios. ¿Crees que es equitativo el hecho de que ahora influencers, streamers o gente del mundo de este de internet aparezcan noticias de, de estas? ¿Es equitativo con lo que ha pasado, por ejemplo, en Hollywood?
1: Pues la verdad que yo creo que sí, tío. Al final es un poder que le llega a gente que no está preparada para tenerlo.
0: Y eso te lleva a hacer cosas que... ¿Crees que, como tienes esa fama y ese poder, puedes salir impune de cualquier delito o acto que cometas?
1: Sí, estás borracho de ti mismo. Es como si ahora mismo te toca la lotería, por ejemplo. Esa cantidad de pasta que no estás preparado para tenerla, al final la vas a derrochar. ¿Por qué? Porque puedes.
0: Claro, y lo primero que piensas es puta si bingo. Claro, sí, tiene sentido al final. ¿Por ejemplo? <risas> bueno, por decir algo. Porque a la gente le gusta jugar y le gusta la fiesta. Sin más. Pero bueno, esperemos que a nuestros amigos petacetas, al menos por mi parte, en mi opinión, pues nada, eh, les caiga todo lo que le tenga que caer por haber abusado de un poder que en realidad no es así.
1: Pues sí, y que les peten los tetas en la cárcel.
0: Sí. La inseguridad crece en Cataluña, pero la Generalitat ofrece a los Mossus para los Juegos Olímpicos de París. ¿Qué te parece, Susurros? ¿Son cosas mías o hay una incongruencia en el propio titular de la noticia?
1: Igual están queriendo hacer lo mismo que los influencers, tío. Piénsalo. Si tú envías a los musos de escuadra fuera al final estás haciendo una llamada para que los malandros de París vengan hacia aquí. Entonces son más malandros. Entonces lo envías toda la mierda. Entonces puedes resurgir de tus cenizas.
0: Y cuando vuelvan los Mossus de Escuadra después de los Juegos Olímpicos, serán recibidos como héroes.
1: Correcto. Historia de redención. Vale, 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 vale.
0: O sea que en realidad, ¿tú crees que esta noticia es porque a lo mejor los Mossus de Escuadra no están teniendo una buena imagen a día de hoy por algún motivo? Entonces, los sacamos de aquí... Que vuelvan los malos y entonces a quién necesitaremos. A los Mosos de Escuadra. Y Exacto. volverán como héroes.
1: Los musos de Escuadra son tu madre diciéndote: el día que yo me vaya, se os come la mierda.
0: Yo creía que era como vaya yo y lo encuentre, verás. También. Parte de la noticia indica: Los delitos crecieron el año pasado en Cataluña un 6%, especialmente los hurtos. ¿Susurros? ¿Qué es un hurto?
1: es cuando robas algo pero sin violencia ni nada y de pequeño valor, digamos
0: Vale o sea, podría ser un descuido a lo mejor Sí si, si estamos en un bar y yo dejo mi móvil en la mesa, me giro y alguien se apodera de él y se lo lleva, eso sería un hurto no sería un robo, ¿no?
1: Sí, sería un hurto y si estás conmigo en ese bar y te has descuidado el móvil delante de mí, yo seré el perpetuador de ese hurto
0: bueno, pero también está bien por avisarme. Eso es un detalle por tu parte. Sí, es que soy noble. Según la noticia, especialmente los hurtos, como bien decíamos, los delitos sexuales y los ciberdelitos. Y una cuestión que preocupa especialmente a los Mossos de Escuadra es la multireincidencia. Y la sensación de inseguridad también está en la calle. Según los últimos datos de la encuesta de bla 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 en Cataluña del 2022, un 32% de los catalanes reconocía que había sufrido algún delito. Y esos son cinco puntos más que la encuesta anterior. Lo curioso de todo es que, en el conjunto de Cataluña, en Barcelona, la situación no es mejor. Los hechos delictivos incrementan un 8% el año pasado y se ha convertido en la segunda ciudad europea, solo superada por Bruselas, con más robos con fuerza por cada 100.000 habitantes. Con lo cual, ya en esta noticia, nos está indicando que, en Cataluña, y en Barcelona, pues al parecer, los delitos han aumentado bastante. Y entonces, ¿por qué quieren coger y enviar los Mossos de Escuadra a París? ¿Y por qué no? Hombre, pues en realidad tienes razón. Porque si en estos últimos años teníamos a los Mossos de Escuadra y sin embargo ha crecido la delincuencia, oye, quién sabe, a lo mejor si se van ellos se va la delincuencia también. Eso no podría ser. Claro. Hay que probar cosas nuevas. Claro, porque está claro que había policía y empezó a haber gente mala. Pero claro, a lo mejor si se va la policía, esa gente mala sigue a la policía y nos libramos de ellos.
1: Pues mira, podría ser. Es una buena teoría.
0: Ya te digo, Susurros, eh, no acabo de entender la noticia, pero... Creo que, como bien has mencionado tú, una de dos es una solución para un lavado de cara de la policía y que cuando vuelvan, porque hay aquí demasiada gente haciendo cositas malas, sean como héroes, o si no, pues no lo entiendo, susurros. Pero bueno, no es cuestión que yo tenga que entender las noticias que comentamos, ¿cierto? Correctísimo. La policía de Badalona podrá actuar en ocupaciones ilegales. Hombre, susurros, esto ya me da un poquito más de esperanza, ¿no? Esto me suena positivo, al menos el titular. ¿Qué te parece? Hombre, sí,
1: sí, sí. Que puedan actuar en ocupaciones ilegales, está bien.
0: Parte de la noticia indica el Ayuntamiento de Badalona aprobará en el pleno del mes de marzo un protocolo de actuación de la Guardia Urbana frente a las ocupaciones ilegales, un reglamento pionero que fija los criterios para que los agentes puedan hacer frente a las distintas situaciones de ocupación ilegal de inmuebles que se generan en el término municipal. ¿No es bastante curioso, Susurros, que eh, con todas las noticias que ha habido referente al tema de la ocupación en Barcelona, nadie haya propuesto algo como se va a proponer en Badalona?
1: Bueno, a ver, yo creo que Badalona va a ser la prueba piloto.
0: Parte de la noticia indica... Según el reglamento de la mayoría absoluta del PP en el Ayuntamiento de Badalona, permitirá aprobar con toda seguridad en el próximo plenario, es competencia de la policía identificar el inmueble con el máximo detalle posible, identificar a los ocupas y a los propietarios, así como a los testigos que hubieran presenciado los hechos o los vigilantes del sistema de alarmas. Posteriormente se procederá al desalojo del inmueble y se aplicarán medidas para evitar que vuelva a ser allanado y se redactará el atestado. Lo que sí que es verdad que en principio aquí no nos está concretando qué tipo de cambio de actuación podrán, podrán realizar que no puedan realizar a día de hoy la policía.
1: Claro, es que por lo que me comentas, más que cambio, yo creo que se es establece el protocolo. O sea, es decir, tú ahora se si te incendia tu casa, Dios no lo quiera, y a ver, sabes que no te vas a quedar ahí, ¿no? Pero a lo mejor no conoces el protocolo a seguir cuando se te incendia la casa. Yo creo que lo que han hecho es redactar eso, básicamente. ¿Sabes? El, el salir ordenadamente, no llevarte nada, ir por las escaleras, sino por el ascensor, eh, dejar pasar a los de pisos de arriba, ¿sabes?
0: El protocolo correcto para en todo tipo uh, de ocupaciones, realizar siempre el paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, que a lo mejor antes. Los teníamos como un poco uh, en el aire, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? ¿Ha pasado X tiempo? Uh, ¿Lo ha visto alguien? ¿Realmente están ocupando o no? Hombre, sí es verdad que parte de la noticia indica García Albiol, lamentablemente, la ley actual protege a los ocupas frente a los propietarios afectados. Con el reglamento, según detalla el alcalde, los agentes de la Guardia Urbana gozarán de seguridad jurídica, ya que no existe una reglamentación clara en este sentido. Está muy difuso el ámbito de actuación de la policía, los Mossos tienen unas competencias y los policías locales otra, que es justamente lo que mencionábamos ahora. Es decir, que ya tengamos una pauta para poder seguir y que todo el mundo sepa, si ocurre una de estas situaciones, el protocolo a seguir. Que no sea diferente, como menciona aquí la propia noticia, que los Mossos tienen unas competencias y los policías locales otras. Que sepan exactamente qué competencias tienen. Correcto.
1: Correcto. Y si tienes que llamar a otro cuerpo de seguridad, pues que sepas en qué momento, que no haya retrasos o a lo mejor simplemente en algún cambio eh, viene dado por, por el propio procedimiento, ¿no? Me refiero. Que igual, yo qué sé. Eh, no sé si conoces el grupo de Desocupa.
0: Sí, sí. O sea, no los conozco personalmente, obviamente, pero sí he oído hablar <risas> de ellos y no he tenido, la verdad es que no he tenido la eh, desgracia de tener que contactar con ellos, por suerte a la vez. Pero sí, sí. Dani.
1: Pues el bueno de Dani, cuando, bueno, el bueno según para quién, eh, cuando da entrevistas o lo que sea, eh, te empieza a explicar ¿no? estos vacíos legales o este, eh, cómo actuar dentro de la ley, igual los cambios vienen un poco por ahí, ¿no? Que, por ejemplo, te dice que si te invitan a pasar no es allanamiento y que puedes estar ahí, igual para la policía va un poco igual, ¿sabes? Si te invitan a pasar al piso, que está ocupado, me refiero, eh, ya no es que estés entrando por la fuerza policialmente, digamos, sino que te han invitado a pasar, ya te puedes quedar ahí. ¿Sabes? Igual son este tipo de cosas, que a lo mejor sí que son estos pequeños cambios, pero que al final vienen por el propio procedimiento.
0: ¿Estás de acuerdo con el concepto de desocupa? Es decir, ¿no es curioso que se haya podido o tenido que crear este tipo de empresas de negocios llámalo X como queráis llamarlo queridos oyentes para hacer el trabajo que no pueden hacer los cuerpos de la ley
1: claro, es que al final las leyes siempre van más lentas que, que las malas o buenas preocupa? intenciones al final bueno, que desocupa también, no pero me refiero <risa> o sea al final un delincuente siempre va a conocer la ley al dedillo eh, mejor que cualquier policía, al menos de su campo de actuación, ¿sabes? Porque se dedican a eso.
0: ¿Crees que los policías deberían de conocer mejor la ley que, como bien mencionas ahora, los propios delincuentes? Porque sí, los delincuentes se dedican a ello y conocen la ley de lo que tienen que hacer, pero, a la vez, la policía se dedica, en teoría, a acoger a los delincuentes.
1: Claro, la diferencia es que un delincuente será un ladrón, será un ocupado, será un allanador de casas, o será un violador, o será un asesino. Pero un policía tiene que poderte proteger de un asesino, de un violador, de un allanador de casas, de un asaltante por la calle. Claro, es imposible que conozcan tan, tan bien, mejor que los que lo hacen, eh, esas leyes. Que podrías tener equipos especializados, bueno, es otra opción, digamos. Y en un mundo ideal, sí, la policía debería conocer mejor la ley que nadie más. Pero es bastante inviable.
0: Por eso has mencionado, en un mundo ideal, ¿verdad? Es una putada, pero vivimos en el nuestro. Bueno, por otra parte, si al final eh, le da un protocolo que a todos los policías sepan exactamente el método de actuación, sobre todo cuáles son sus competencias, eso me parece muy positivo. Ya creo que el tema de la ocupación, pues, eh, habría que tratarlo seriamente. Fin al flirteo. Los chistes insinuantes o la crítica al compañero por conciliar. La Administración General contará con el mayor protocolo contra el acoso. ¿Cómo te quedan, Susurros?
1: Pues, te iba a hacer una broma, pero ya no.
0: Pues me parece muy bien. Eso es lo que tienes que hacer. A partir de ahora, y, según la noticia, no habrá más casos nevenca, o al menos se intentará resolver en 10 días desde la interposición de las denuncias. Así resumía desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios las negociaciones establecidas desde hace meses con representantes del Gobierno para cerrar lo que adelanta este sindicato y se llevará el próximo martes el Consejo de Ministros con rango de Real Decreto el Protocolo contra el Acoso Sexual, y por razón de sexo de mayor envergadura del país. Porque afecta a 230.000 empleados públicos. Ah, uf. Uf, vale. Susurros. Es que ahora me he quedado mucho más tranquilo. Como no soy empleado público. Digo, esto no me afecta a mí. Ah,
1: claro. Entonces tú puedes flirtear y abusar de quien quieras.
0: Y tú también, corazón. O al menos conmigo, Jackie. ¿Qué te parece en realidad ahora, siendo serios, el concepto D. Según la noticia, la gran novedad del documento es que contiene una amplísima lista de conductas constitutivas de acoso donde aparecen las ya citadas por Fernández y muchas más, tipificadas en seis categorías. Desde las verbales, como llamadas telefónicas o contactos por redes sociales indeseados, como exhibición de fotos sexualmente sugestivas, miradas impúdicas y gestos cartas o mensajes de correo electrónico de carácter ofensivo o con claro contenido sexual. Una pregunta, susurros. Si yo hago una exhibición de una foto sexual, ¿puede no ser sugestiva?
1: Es una buena pregunta. ¿Cuál es tu intención? ¿Sugestionar?
0: Yo suelo enviarte la foto. Pero es que, como la noticia indica, como exhibición de fotos sexualmente sugestivas... Digo, vale, pues entonces, si no es sugestiva, no es sexual. Porque claro, si es sexual, es que ya estás sugiriendo cosas, ¿no? Al ser la foto sexual, digo.
1: Quiero entender, quiero entender que esto de sugestiva se refiere a con ánimo de con sugestionar. de que yo te mande una foto con, con la intención de que, de que te que Pasen cosas. Los brazos obviamente ah, porque yo qué bueno. sé, podría enviarte una foto que fuera un desnudo artístico, por ejemplo y no tener esa intención
0: claro, pero ahí sería una foto sugestiva, sería una foto sexual
1: claro, es la interpretación un poco
0: me encanta cómo hablas y cómo piensas la interpretación, qué bonito ¿y qué opinas de las miradas eh, impúdicas y gestos? ¿qué es una mirada impúdica?
1: Pues es cuando estás en la iglesia y tienes pensamientos impuros uh -huh. sobre otra persona porque obviamente está exhibiendo sus tobillos en la casa de Dios.
0: Como el cura, por ejemplo. Porque siempre me he dado cuenta que a los curas le llega la sotana como hasta los tobillos. Pero ahí, ahí puede correr el airecillo. Entonces yo le veo los tobillos al cura. Porque son unos
1: exhibicionistas. Están ahí a ver si algún chiquillo... Supuestamente.
0: Continuamos con la noticia. También son constitutivos de expediente y sanción algunos comportamientos más evidentes, como los chantajes para forzar a la víctima a que elija entreceder a ciertos requerimientos sexuales o perder beneficios laborales, o el acoso intimidatorio y hostil a otra persona. Pero que esto, eh, si es evidente, ¿esto no está regulado en alguna, en alguna parte, en alguna ley o, o algo o no?
1: Sí, ¿no? en teoría sí.
0: Pues bueno, bueno, de se está 80. estableciendo sí. un
1: protocolo, ¿no? En teoría.
0: Bueno, un protocolo, claro, que estamos añadiendo ahora muchísimas más cosas que son muy interesantes. ¿eh? El protocolo que verá la luz la próxima semana es como un niño, ¿no? Está a punto de nacer y verá la luz. También... Eh... Con el cura. <risas> y sus tobillos. Supuestamente. Continuamos con la noticia. Te, te desvías susurros. El protocolo que verá la luz, qué bonito. La próxima semana incorpora también el acoso por razón de sexo. Considera como tal el demérito de la valía profesional de alguien por el hecho de la maternidad o la paternidad. ¿Qué es demérito, susurros?
1: Un nombre español antiguo.
0: Por ejemplo, conductas hostiles hacia quienes ejerciten sus derechos de conciliación de la vida profesional y personal. Y también sancionará a los compañeros que descalifiquen de forma pública y reiterada a quien haga uso de esos derechos. Es decir, no se podrá criticar a alguien porque ha tenido un niño, dos niños o tres niños y ha cogido los permisos eh, que le corresponden. No le podremos poner a parir eh, en la sala de, de café, como, como se suele hacer en esa sala. Para eso sirve, en realidad. También sí se discrimina a alguien por ser mujer u hombre. Pero espera susurros porque hay más. Cosas que no se podrán hacer. Bromas y chantajes. Es un mecanismo rápido, accesible y confidencial cuyo objetivo es prevenir, detectar y eliminar de raíz este tipo de conductas. O sea, que ya hemos incluido varias cosas que estaban antes que no se podían hacer, pero ahora estamos matizándolas un poquito más y añadiendo cosas que vemos que eh, la legislación, al parecer, pues no tenía antes. ¿Qué te parece, Susurros?
1: Pues como todos los protocolos, está muy bien en principio y este, al menos por lo que me cuentas o por lo que en la noticia, ¿no? está como muy pensado para ese tipo de situaciones, pero que se den desde una posición de, de poder a otra, de, de menos poder. ¿no?
0: Parte de la noticia indica Eva Fernández, secretaria de Igualdad de CESIF, se felicitaba ayer por el acuerdo alcanzado y describía el texto que se ha requerido para aprobar la semana del 8M, Día Internacional de la Mujer, como pionero e innovador, persigue por primera vez situaciones como el ciberacoso, que mencionábamos antes, los flirteos, las insinuaciones, abrazos o besos no deseados, comentarios sexistas o bromas vejatorias en la oficina, señaló. Parte de lo que acabo de, de leer ahora, quiero matizar susurros, que me ha gustado porque ella misma se ha felicitado. No ha esperado a que nadie la felicite, por si esto es un correcto, coherente o oh no, pero ella ya se ha felicitado, eso me parece bien. ¿Cómo ves tú el concepto de no a los flirteos, las insinuaciones, abrazos o besos no deseados?
1: Es lo que te comentaba. O sea, Este protocolo, por lo que pone ahí, está como muy pensado para evitar situaciones de este tipo desde una posición de poder a otra de, de sumisión. Porque esto que estás, que estás leyendo ahora... ¿No te suena un poco a la historia de el jefe magnate con su secretaria? Más que entre dos compañeros.
0: Sí, sí. Lo que pasa es que algo que me ha chocado un poco referente a esto es que besos y abrazos no deseados, normalmente en las presentaciones la gente no se suele dar dos besos o la mano o un abrazo, depende de la, las diferentes culturas. ¿Esto si yo, por ejemplo, no quiero que me den la mano porque me siento ofendido o agobiado? ¿Esto sería correcto? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo se lo haces saber a la otra persona?
1: Pues estarías en tu derecho bajo este protocolo de denunciarlo. Y eso es lo que te decía de que en principio los protocolos están bien, pero también son un arma de doble filo.
0: Claro, es que aquí... Eh no sé, yo creo que somos un país en el cual pues, nos gusta a ver qué vais a entender queridos oyentes, nos gusta tocarnos y habéis entendido bien, queridos oyentes nos gusta tocarnos, nos gusta abrazarnos eh, somos un poco de tocarnos, entonces sí que es verdad que como mencionabas tú antes el magnate y la secretaria, eso sí tiene pinta de estar incluidos todas las cosas que indican aquí en la noticia, todas en esas circunstancias, pero el concepto de abrazos y besos no deseados, eso no sé cómo puede llegar a, a reflejarse. Y de hecho, las insinuaciones, ¿a qué nos referimos con las insinuaciones? Supongo que insinuaciones de índole sexual, ¿no? Entiendo que sí. Porque claro, si por ejemplo yo te pregunto, susurros, has acabado tu trabajo, y tú me dices, ¿Qué estás insinuando? ¿Que soy un vago? ¿Te lo podrías tomar a mal? ¿No? Hombre, ¿cómo poder tomártelo a mal? Sí. Bueno, con todo lo que hice aquí, en realidad, eh, todo te lo puedes tomar a mal. Pero sí que es verdad que, eh, como habéis escuchado, queridos oyentes, estamos estableciendo unos diferentes protocolos que engloban diferentes eh, cositas que no habíamos pensado antes para que el acoso y el bienestar en la oficina pueda ser posible. ¿Estamos de acuerdo, Susurros?
1: Estamos de acuerdo y lo que te comentaba antes es que un protocolo, si no tiene contexto, no sirve de nada. O sea, Si tú tienes un protocolo de actuación en caso de incendio que te dice que tienes que bajar por las escaleras en orden y dejar pasar primero a lo de los pisos superiores y luego bajar tú, como protocolo está muy bien. Pero si hay escombros en la escalera, si están incendiadas la escalera, si los del piso de arriba han muerto, si estás a punto de que te dé un infarto, ese protocolo, por muy protocolo que sea, no lo vas a seguir en tu contexto concreto.
0: Claro, con lo cual está bien que haya un protocolo, pero luego tendremos que seguirlo, ¿no? porque si no, no tiene ningún
1: sentido. Claro, habrá que contextualizar cada caso, porque no va a ser lo mismo que mi jefa me diga, ¿sí que ¿quieres un aumento? Bueno, si tú me ayudas, yo te ayudo. Y eso sea una uh, situación.
0: Eso, eso suena mal, sí, 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 sí. sí ¿Qué te está diciendo tu jefa? Susurros, denúnciala,
1: pero ya. Claro, no va a ser lo mismo esto que que yo vaya a una compañera y porque yo soy así, eh, la salude con dos besos. No va a ser lo mismo, el contexto no es el mismo, ni la intención, ni las posiciones que tenemos... Eh, mi jefa conmigo o yo con mi compañera. El protocolo existe, está bien, pero hay que contextualizar cada caso. Por eso los protocolos son un arma de doble filo si no se contextualizan.
0: Vale, te refieres que tendríamos que especificar demasiadas cosas o muchísimas cosas porque si tú coges y te acercas a partir de cuando este protocolo sea legal, sea vigente, está en funcionamiento, a tu compañera, que siempre le habías dado dos besos, alguien, desde fuera, lo podría interpretar como acoso. O como, como uno de los eh, puntos que hemos matizado dentro de este protocolo. Con lo cual sería algo negativo.
1: Sí. O incluso alguien que entra nuevo en la empresa y que le dé dos besos no le gusta, por ejemplo, en lugar de actuar de una manera humana ¿no? y decirme, oye, esto no me gusta, no me lo vuelvas a hacer o rechazarme de alguna manera automáticamente ya se puede acoger a este protocolo y denunciar ¿sabes?
0: claro, y eso puede ser mmm, peligroso, como bien dices tú a ver, lo malo de tener protocolos nuevas leyes, nuevas historias es que siempre que no acabes de matizar algo es por donde eh, se te van a escapar Digamos, las malas actuaciones que no habías pensado que podían suceder.
1: Correcto. Y le dio sin gracia humana no tiene límites. No puedes recogerlo todo en un documento.
0: Por eso estamos aquí, para contarlo y que la gente se entere. La aplaudida reflexión de un cliente sobre las cajas de autopago en el supermercado. Se queda sin trabajo. Parte de la noticia. ¿Qué te parece, Susurros? Te has quedado igual que yo de momento con el titular, ¿no?
1: Lo que no me quedó claro es quién pierde el trabajo, el cliente o la cajera.
0: Vamos a profundizar un poquito más en la noticia a ver si esto nos lo explica. En España, los cajeros de autopago en supermercados se están convirtiendo en una tendencia creciente. Estos sistemas de autocobro permiten a los consumidores escanear y pagar sus productos. Ya lo habréis visto en algún que otro supermercado, en IKEA, en diferentes sitios. Sin embargo, esta innovación tecnológica puede generar dudas sobre su impacto en el ámbito laboral, especialmente para aquellos trabajadores que tradicionalmente se han encargado de la facturación y atención al cliente, que ven amenazados de repente sus puestos de trabajo. Pero es que en el interior de la noticia, en el intríngulis, en la magia de la noticia hay un usuario de TikTok que ha puesto de manifiesto su preocupación en un vídeo. Y es que según él si yo vengo y paso por allí y me atiendo solo, a mí no me hacen un descuento de las cosas. Sigo pagando lo mismo. Pero ¿sabéis qué pasa? Esa persona que está allí, en la caja, un poquito de tiempo se queda sin trabajo. Y tú estás haciendo el trabajo de otro. Le estás quitando la posibilidad a otra persona que cobre su salario. Argumenta bla bla bla. ¿Qué te parece esta reflexión, Susurros?
1: ha escalado muy rápido ¿no? este hombre me refiero a que vale sí a, en un principio pues bien correcto ¿no? Eh, estás ahí no te haces descuento vale eh, durante el tiempo que tú te estás cobrando hay alguien que no está trabajando bueno eso entre muchas comillas ¿no? pero puedo llegar a entenderlo pero de ahí a que le estés imposibilitando cobrar su sueldo joder hay un cacho ¿eh?
0: no no y no es eso sino que encima te está diciendo que estás haciendo tú su trabajo.
1: Ya, yeah, esta es otra. La manera de este hombre, clasista de mierda, de simplificar el trabajo de un cajero, eso está preocupante.
0: ¿eh? A ver, a mí, en parte, de lo que me preocupa que ha mencionado este hombre, ¿tú has ido alguna vez a...? ¿Un supermercado y que tuviera una caja de estas? Por supuesto. Bien. Y cuando has cogido y has escaneado tus productos, que normalmente, si no recuerdo mal, esto suele ser para pocos productos, ¿no? Yo no he visto a nadie en una caja de estas con dos carros llenos hasta los topes.
1: Correcto. Lo primero es eso. Esas cajas son más pequeñas. Precisamente para lo que tú comentas. Que no lleves uno o dos carros y estés ahí media hora. Es
0: para productos
1: es... en plan 10, 15
0: Digamos que a mi forma de ver, corregidme queridos oyentes si estoy confundido, pero parece que esas máquinas como que están ayudando a que en algún momento las colas no sean enormes para gente que por ejemplo se lo ha ido a comprar el pan, sino que esa persona puede ir tranquilamente donde está esa caja, que si no recuerdo mal, creo que suele haber una persona que se ocupa de esas cajas automáticas por si tienen algún fallo, con lo cual eso sería una locura, pero es una locura porque entonces dices que está como transformando a lo mejor el trabajo, ¿no? No, no es que lo destruya, sino que cambia el trabajo. Hay que adaptarse y ahora hay una persona que tiene que estar pendiente de esas cuatro máquinas para que funcionen bien. Las máquinas de caja rápida, estamos hablando. Con lo cual, yo no creo que este superavance tecnológico esté quitándole el trabajo a los cajeros. A mi forma de ver, es una pequeña ayuda para que lleven mejor su trabajo o para que te, en ocasiones tengan menos carga de trabajo, como la gente que bien decía antes, que va a comprar el pan, los huevos, o sea, dos o tres cosas que puedes escanear en una máquina. ¿No te parece positivo eso?
1: A mí sí. De hecho, todos habremos estado en la situación de ir al súper eh, a comprar la merienda, ¿no? Que llevas una pastita y una bebida y tener que esperarte a los... Dos señores que hay delante con un carro cada uno con la compra semanal y con la yaya que se te cuela. Esto, pues en cierta manera, te lo evita. Vas ahí por tu caja rápida, pip, pip, te vas, hasta luego.
0: De hecho, en alguno de esos momentos no has pensado, hostia, ah, ojalá hubiera una cola rápida, que normalmente en algunos sitios, recuerdo que ha existido en su momento, lo que pasa es que al final la cola rápida se convertía en una cola medio rápida porque había gente que llevaba mucho más productos y tentando pasarlos, a lo mejor si eran no sé, 10 productos, te llevaba 12 bueno, son dos productos más, pero es lo que te digo, yo deseaba a lo mejor, hostia, llevo el puto pan como bien dices tú, aquí hay unas familias con sus carros y tal y cual, voy a tardar media hora, o sea ojalá hubiera alguna forma mágica que yo pudiera pasar el código de barras de la barra de pan pago lo que tengo que pagar en medio a mi casa, que es un momento, con lo cual sí. yo creo que es una ayuda
1: es que justo me pasó el otro día, fui al súper y era, no sé, sea, una y media, dos, cerca de la hora de comer y fui a comprar una cebolla, ¿vale? Pero bueno, no tenía prisa tampoco. Pues estaba en la cola y había delante una señora con un carro grande, ¿no? Con semanal. Y, y bueno, varias personas más pues con su cesta pero llena. Y justo detrás de mí había un, un hombre que supongo que estaría trabajando porque iba con ropa así de, de la obra y demás que llevaba una barra de pan y una Coca-Cola. Entiendo que sería situación típica de, mira, voy al Super Este, compro una Coca-Cola y una barra de pan, me hago un bocadillo. Para comer rápido porque tengo que seguir trabajando. Ese hombre al final estuvo, nada, dos minutos, vio que nadie le dejaba pasar, dejó la compra y se fue. A ese hombre le salvas la vida si tienes una caja rápida de estas.
0: Bueno, es que ese hombre a lo mejor le jodieron el día porque ese día no pudo comer porque no había una cola rápida y o una máquina para escanear eso en un momento y que el hombre pudiera disfrutar de su comida y luego seguir trabajando. ¿no?
1: Por ejemplo, y no olvidemos también que normalmente los cajeros no son cajeros y ya está. Son cajeros, son reponedores, son los que están en la charcutería, los que están en pescadería, los que hacen el pan, los que te lo sacan, no se dedican solamente a atender las cajas.
0: Claro, o sea, que este sí. hombre,
1: la simplificación esta que ha hecho es de, bueno, de vivo en mi casa sin ningún tipo de problema y veo el mundo como, como sirvientes.
0: No, bueno, y que a la vez ha simplificado tanto el trabajo de cajero de, bueno, tú estás ahí eh, cobrando cosas y ya está, pero como bien mencionas tú, los cajeros tienen otras tareas. Pero bueno, tenemos que respetar las opiniones de todo el mundo, aunque no estoy ni de puta broma de acuerdo con este hombre, y viva la tecnología. Sí. Y vamos a acabar, susurros, con una noticia maravillosa que espero, queridos oyentes, que lleguéis hasta aquí. Y es que... Historia del tenis de mesa tras ganar un partido con una sola mano. Las increíbles jugadas de Bruna Alexander. La jugadora, quien solamente tiene el brazo izquierdo, forma parte de la selección brasileña que se logró imponer a Hungría en los dieciséisavos de final del Campeonato del Mundo. Una checa con un solo brazo, jugadora de ping-pong. ¿Qué te parece, Susurros?
1: Solo tiene el brazo izquierdo, dices.
0: Según indica la noticia, sí. Pues espero que sea zurda. Bueno, según la noticia no indica si es zurda o diestra, pero está claro que sea zurda o diestra, con el brazo que tiene es la reina del ping-pong. Según la noticia... Bruna Alexandre se ha convertido en noticia en todo el planeta por su capacidad de superación, entrando en la historia al formar parte de la selección brasileña en el Campeonato del Mundo de Tenis de Mesa 2024, pese a tener una sola mano. Lo hizo después de que la jugadora jugara y ganara uno de los partidos para darle un punto a Brasil en los 16 avos de final. O sea, lo curioso de esta mujer, de esta chica, de Bruna, es que, a pesar de solamente tener un brazo, está en la selección brasileña del Campeonato del Mundo de Tenis de Mesa. Es decir, en la absoluta. No está en eh, Paralímpicos, o, o sea, está en la absoluta, como cualquier otra persona o como muchas de sus compañeras. ¿Qué te parece esto?
1: A ver, yo no es que sea muy deportista, pero ¿cuántos brazos necesitas para jugar al ping-pong?
0: Bueno, pues según ha demostrado nuestra amiga Bruna, eh, ¿uno...?
1: Exactamente, es como si te dices que ha habido un, una campeona de, de ajedrez que no tenía una pierna. Bueno, tampoco la usas, chica.
0: Parte de la noticia indica. Bruna Alexandre, quien comparte equipo con Julia y Bruna Takasashi. Perdón, Bruna, si he pronunciado mal tu apellido. Se convirtió en la primera en la historia en acceder a unos octavos de final siendo paralímpica, participando igualmente en los dos partidos de la fase de grupos en donde Brasil fue segunda del 2, quedando segunda por delante de Luxemburgo, Irán, Sudáfrica y Arabia Saudí. Es decir, que esta chica, bien por ella, genial por ella, de hecho, estoy muy contento de comentar esta noticia, porque se está presentando a los Juegos Absolutos y luego a los Paralímpicos. ¿Crees que esta chica, de forma indirecta, le está dando un poco una bofetada a mucha gente que se queja? del concepto de competir en temas que ha habido ahora de transgénero, de cambios de sexo, de paralímpicos o no, o de si la tecnología, por ejemplo, ayudara a un paralímpico a ganar en los 100 metros.
1: Bueno, a ver, fuera de fuera de la broma y tal, vale por ella. Y a ver, es que al final el deporte no deja de ser una competición, ¿vale? si alguna condición sea cual sea la que tengas ¿no te dificulta esa competición? ¿por qué no ibas a competir en una absoluta? ¿sabes lo que te digo?
0: No, no, estoy totalmente de acuerdo contigo en los campeonatos eh, mundiales, si sí los hay que creo que sí, de ajedrez, como bien mencionabas tú, si te faltan las dos piernas es que no es ninguna condición para no poder participar en esa competición y de hecho, deberías poder competir con los mejores del mundo sin que tengan ningún tipo de discapacidad, porque para ese deporte, el hecho de no tener piernas, yo no lo encuentro como una discapacidad para poder
1: desarrollarlo. Correcto. Si puedes competir al máximo nivel, ¿por qué no ibas a hacerlo? Y ahí entran también eh, la división entre, entre competiciones masculinas y femeninas, sea cual sea tu, tu sexo tu género. ¿Por qué no ibas a competir a más alto nivel si puedes hacerlo? ¿Sabes? ¿Por qué tienes que limitarte a tu división si puedes saltar? No tiene sentido.
0: De hecho, ya comentamos aquí en el podcast, en otra caja de tonterías, el concepto que hablamos que uh, sería interesante que en el mundo de los deportes todo el que pueda participar en un deporte y cumpla unos requisitos, participe. Sin discriminación, Correcto. de altura, de género, de peso, de raza, de color, de credo, ¿correcto?
1: Correcto. Sí, yo que sé, si jugamos a fútbol y tú siendo mujer puedes ganarme a mí, ¿por qué no ibas a competir conmigo?
0: Y de hecho, ¿por qué no iban a querer otros tíos tenerte como compañera de fútbol si eres la mejor? Correcto.
1: Porque tienes que estar limitada a tu división, si puedes estar en la que te salga del coño.
0: Y ole tú. ¿Por qué no? Con lo cual, Bruna, yo estoy contigo al 200%. De hecho, espero que ganes en el campeonato del mundo y, vuelvo a decir, le des una bofetada a todos los que se quejan de oh, es que es trans o no es trans, o es más alta, o es más bajo, o es más gordo, o es más flaco. Y hasta aquí, Susurros, la caja de tonterías de hoy. ¿Qué? ¿Te ha parecido curiosa e interesante?
1: Pues sí, la verdad, como siempre.
0: Y a todos vosotros, queridos oyentes, espero que os haya gustado este podcast. Si os ha gustado, por supuesto, pulgar arriba y compartirlo. Y suscribiros, que somos los mismos que la semana pasada y espero que seamos algunos más la semana que viene. Podéis escuchar a Plastrap en YouTube, Anchor, Evox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podimo y algún otro podcast. Y recordad, que no todo lo dicho es verdad y no todo lo que decimos es mentira. Hasta la próxima.